0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott järnberg Bait och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 15 graders målet. I dagens avsnitt samtalar jag med Per Lundström, Senior Policy Advisor på Installatörsföretagen och Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad. Vi ska prata om utmaningar att nå klimatmålen, energieffektivisering, energioptimering och kompetensbrist. Och vi ska naturligtvis också beröra det här med hopp och initiativ som ger oss en känsla av hoppfullhet. Men först, varmt välkomna hit Anita och Per. Tack. Tack. Per, vill du börja med att berätta lite om dig själv och vägen till den rollen du har idag på installatörsföretagen?
1: Eh, ja, precis som lärande i livet så har den varit ganska krokig. Man, eh, utifrån de erfarenheter man gör så, så tar man nästa steg ibland. Det är ganska rakt fram och i är det till och med bakåt. Men just det här med, med teknikutveckling och social förändring det har jag varit väldigt intresserad av egentligen sedan 80-talet när jag jag var tonåring och på den vägen är det. Jag skrev min uppsats på statsvetenskap i politisk teori och kritiserade Lindbäckkommissionen kommissionen som låg fast en ny politik för Sverige i av 90-talet. Det fanns mycket som var klokt i den men det var ett väldigt tydligt fokus på egoistiska beteenden för att maximera vinst. Och det är inte min erfarenhet vare sig av människor eller av lärande. Och det har jag haft stor nytta av när jag har utvecklat den här rollen som jag har nu på installatörsföretagen. Det är i princip dagligen för chansen att just utveckla tänk tänkande och handlingar kring kompetensfrågan.
0: Och vad gör installatörsföretagen då?
1: Installatörsföretagen installerar den teknik som gör att vardagen fungerar för alla oss. Ibland brukar jag ställa den retoriska frågan när jag talar för publik. Är det någon som kan komma på ett ögonblick när ni inte är beroende av en teknikinstallation? Och det har aldrig hänt än. Att, så människor inser att de är omgivna av en massa teknik som måste fungera för att livet ska vara behagligt. Mm.
0: Tack. Vänder mig till dig Anita och vill gärna att du berättar lite om din väg då till rollen som vd för IQ Samhällsbyggnad. Mm.
2: Och den har handlat väldigt mycket om drivet att få till utveckling. Så att med hjälp av att flytta fram positioner i samhället, både i näringslivet och offentlig sektor, så kan vi få den här utvecklingen att hända praktiskt. Så jag jobbar väldigt mycket med kunskapsfront. Jag, innan jag var på IQ-samhällsbyggnad så var jag under många år ansvarig chef, avdelningschef på energi, för energieffektivisering på Energimyndigheten. Jag har jobbat med cirkulär ekonomi och jag har jobbat med olika former av samverkan för att få till förändringar, att näringslivet tar initiativ till att driva på utvecklingen inom olika sektorer. Och sen har jag också haft formellt ansvar både för lagstiftning och ekonomiska styrmedel och också information som styrmedel. För jag har hållit till ganska mycket i offentlig sektor på regeringskansliet, Konsumentverket och Energimyndigheten. Men jag börjar min bana i att jobba väldigt praktiskt med produktutveckling och vara väldigt mycket ute i, i tillverkandeindustrin. Så min resa till vad jag är idag har handlat om att hela tiden jobba med utveckling och tillsammans med aktörer.
0: Spännande. Vad är det för typ av företag som är med i IQ-samhällsbyggnad?
2: Ja, IQ-samhällsbyggnad är ju en medlemsorganisation skapad av aktörerna i sektorn. Och hela idén är att vi samlar både företag, branschorganisationer och eh, offentlig sektor som kommuner och myndigheter- tillsammans med akademin, alltså universiteten, för att eh, på en gemensam plattform jobba i eh, gemensamma förslag, ta gemensamma initiativ och visa på hur ne, vi kan förändra när vi gör allting tillsammans.
0: Installatörsföretagen är en av medlemmarna, eller hur Per?
1: Det stämmer bra och i är en väldigt viktig arena både för mig och flera av mina kollegor. Just utifrån det perspektiv som Anita beskrev. För där finns liksom hela värdekedjan offentliga och privata aktörer. I vanliga fall så är vi starkare kopplade till svensk näringsliv där vi har många bra nätverk. Inte minst inom kompetensförsörjning. Men, men samhällsbyggnadssektor handlar ju om, om mer liksom än bara det svensk industri håller på med. Det handlar om hur samhället fungerar.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle ta avstamp i teman som vi har haft uppe förut i den här podden. I avsnitt 42 till exempel så pratade jag med Staffan Lestadius som är omställningsforskare och professor emeritus på fakulteten industriell utveckling vid KTH. Och vi pratade om hur snabbt våra klimatavtryck har ökat bland annat som ett resultat av att jordens befolkning har ökat så snabbt sedan andra världskriget. Och eftersom vi blir fler och fler och allt fler strävar också efter en dräglig levnadsstandard så ökar konsumtionen. Och följden av alla de processerna som hänger ihop med det gör att utsläppen av växthusgaser ökar. Vi pratade i det sammanhanget om den totala utsläppsbudget som vi kan höra om från fler och fler forskare. Och man tycks rätt eniga om att den globala utsläppsbudget som vi har kvar är någonstans mellan 400 och 600 gigaton. Och med dagens utsläppstakt så pratar vi om ett så kort tidsspann som 10-20 år max. Sen är vi där och 15 grader och till och med 20 målet har oomkullrunkligt passerats. Vad tänker ni om det här? Anita, vad säger du?
2: Ja, men det är väldigt lätt att det här handlar ju om allas ansvar och att det finns en risk att det blir ingens ansvar. Och det är därför det är så positivt att aktörer går samman och skapar en gemensam bild över vad som behöver åstadkomma, för då skapar man tryck. –över att även få till konkreta saker. Och ett sådant initiativ som jag tycker är mycket positivt– det –är färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft. Och det finns det ju inom många olika sektorer och delsektorer. Och bland annat då bygg- och anläggningssektorn, där både PER– och, och vi på IQ Samhällsbyggnad är involverade i det arbetet nu att få det till genomförande. Och där driver ju eh, de som har skrivit under, det är mycket företag och branscher men också en del på offentlig sidan. Eh, ett liksom skapande trycker det där och det tycker jag är väldigt positivt. Men det är också en väldigt stor oro över att just eh, när så många måste agera- och det inte finns tydlighet i på vilka sätt. Att det här blir mer ett prat och väldigt lite verkstad. Så att det är klart att det finns ju en oro i mig. För tidshorisonten är ju kort som vi har att hantera. Och samhällsbyggnadssektorn är långsiktig. Det bebyggda beståndet, oavsett om vi pratar om en väg eller en... Eh, en bostad eller en kontorsfastighet- har en väldigt lång livslängd. Och det är långa planeringshorisonter. Så att ska vi klara de här utmaningarna- då är det egentligen åtgärder som redan är påbörjade. Och det här tycker jag är en, det är en tuff utmaning- att ha, jobba med tidsaspekten här. Och då brinner det knutarna faktiskt för att få saker att hända. Och då måste vi använda- frontteknik frontkompetens frontkunskapen kunskapen i praktisk handling här och nu idag för det är det vi varje beslut vi tar varje dag det är det som avgör och det är liksom det är ju inte en effekt som händer nästa vecka utan det är saker vi Komma att se effekter av om flera år, och som vi sen ska leva med kanske i 30, 40, 50 och till och med 100 år framöver. Där det blir mycket mer kostsamt för resursanvändning och klimat om vi måste göra om. Mm. Så det här är, det är stora frågor och mm. viktiga frågor, men vi måste agera här och nu. Mm.
0: Jag är helt enig. Jag vill höra med dig, Carl. Mm. Vad säger du? Vad tänker du om det här?
1: Mm. Jag håller fullständigt med om allt Anita säger, men jag behöver inte gå längre till mig själv. Även om jag har förstått någonting så är jag inte säkert att jag agerar på det sättet. När jag kom hit så fick jag direkt veta att jag ska inte ställa kaffekoppen på bordet. Eh, vad var det första jag gjorde? Jo, jag ställde kaffekoppen på bordet, för det är det jag är van att göra. Eh, och När vi gör en så radikal förändring av egentligen hela samhället, för vi, vi bygger en helt ny typ av ekonomisk logik. Vi går från analoga linjära system till digitaliserade cirkulära. Vi går från att släppa ut ganska mycket koldioxid till att helst skapa eh, inhämtning av koldioxid. Eh, och det här kräver att väldigt många då förändrar beteende genom hela värdekedjan och det är riktigt svårt. Mm. Eh, och jag hade själv förmånen att vara i Stockholms stadshus, eh, klimatpakten. Det var väldigt mycket positiva budskap från scenen. Eh, och så frågade jag mina gamla kollegor på finansen, ja, men hur gör ni då när ni upphandlar? Ja, de upphandlar fortfarande inte de klimatsmartaste lösningarna som skapar mest värden. För det är inte den strukturen man byggt upp. Och de som upphandlar var inte på plats i stadshuset för att förstå att jag är en del av det här. Så vi behöver fortsätta ha det samtalet, men vi måste också öka trycket. Och just i samhällsbyggnadssektorns perspektiv så är det ju det här med upphandling. Hälften av offentlig upphandling, 140 miljarder ungefär, handlar om samhällsbyggnad. Alla de pengarna, varje krona måste användas för att vi ska klara av
0: klimatomställningen. Mm. Ja, spännande det där att det är... För det där, nu låter det återigen som vi kommer in på det där med rör och silos. Att man liksom, man, man får en förståelse om man, man tänker nytt på ett område. Och sen är det något annat område som inte hänger med och då fallerar alltihopa. Och jag är också ganska optimistiskt lagd som person. Jag kan tänka att det finns utmaningar och så fort det finns utmaningar så finns det också möjligheter- och det som skrämmer mig här det är egentligen tidsintervallet. För vi skulle ju behöva fokusera egentligen alla våra resurser på att utforska möjligheterna som finns. Eh, och då behöver vi också prova. Och jag säger verkligen prova för varken CCS eller om man pratar om de här små modulära reaktorerna. Eh, eller de här stora solparkerna. Utan alltså, vi vet ju inte riktigt om det räcker. Alltså det är så mycket som fortfarande är eh, goda tankar. Men vilka effekter kommer det egentligen att ha? Och inte ens där kan vi lägga resurserna utan vi får lägga en massa tid och energi och pengar på att hantera pågående anfallskrig i Europa. Stigande räntor, galopperande inflation och en misslyckad integration som leder till ökad kriminalitet med efterföljande uppgörelse inom rivaliserande gäng. Och jag är orolig, precis som du inledde med Anita, att det här är så jäkla komplext och det är så mycket på en gång. Att det är många som istället för att engagera sig sluter sig in mot det egna systemet, agerar utifrån den egna plånboken och den trygghet som finns i allt det där som ändå känns bekant. Som att ställa koppen på bordet. Så. Men det riskerar att leda till att både viljan att engagera sig, att orka bryta beteenden och skapa nya möjligheter, svalnar. Och på företagsnivå tycker jag också att jag kan se att det är flera branscher som bromsar in kraftigt. Vissa ställer sig på bromsen. Andra branscher, som installationsbranschen till exempel, de visar inga tecken på att svalna, men där finns det kompetensbrist som lurar runt hörnet ställe. Och så ser vi hur aktiemarknaden svalnar och investeringsviljan för nya projekt saknas också här och där. Hur upplever ni den här situationen? Håller ni med om det jag beskriver eller ser ni något annat? Anita, vad säger du?
2: Ja, men att dagens situation är utmanande och allvarlig på många sätt- det, det behöver vi ju inte diskutera. Det ser vi ju väldigt konkret. Eh, en annan sak som jag tycker att det, vi pratar alldeles för lite om- det är vilket samhälle vill vi ha? Hur ska det se ut där framme? Eh, vad är visionerna? Eh, och det ger ju riktning- man behöver inte vara överens i alla delar men man behöver kunna hitta de gemensamma bilderna och det ger kraft och det tycker jag, jag saknar väldigt mycket det för det tror jag skapar den här grundplattformen sen för alla aktörer att kunna agera om man känner sig trygg åt. vilket håll är det på väg och det skapar också hopp. I, i detta så att man inte fastnar i att diskutera problemen utifrån dagssituationen och, och att man då hamnar i lösningar som är väldigt konkreta men också kanske då blir väldigt stupra för då tappar vi andra med väldigt mycket energi i systemen och det där tror jag är en central del om vi ska lyckas. Eh, ser man framför sig att det här är vin-vinn Företag kommer att bli konkurrenskraftiga, kommer att utveckla nya produkter och tjänster som de kan ha på en internationell marknad och samtidigt kommer vi framåt med klimatfrågan. Då kommer det bli en stark hävstång för Sverige också och för oss som bor här och verkar här och det skapar arbetstillfällen och så vidare, en positiv spiral. Men just nu tycker jag alldeles för mycket fokus på att bara se problemen och då kommer vi till det här med beteende som Per var inne på, att då reagerar vi på det, att det här svarta och sluter oss och fokus i, lyfter det till diskussioner och stället missar eh, de här andra viktiga frågorna. Och jag tänker för oss som jobbar med samhällsbyggnadsfrågor brett att vi är en del i att kunna skapa det här nya. Du nämner flera utmaningar men det går också att jobba med den fysiska miljön som ett bidrag till att vi får attraktiva livsmiljöer. Och att mer prata om hur skapar vi det och hur kan alla bidra från olika håll. Så att jag känner både igen mig från det men samtidigt känner jag så här, nej men låt oss släppa det där lite också. Och nu menar jag inte att vi inte ska ta hand om de utmaningarna för det tycker jag verkligen. Men, men låt oss samtidigt klara av att vara lite långsiktiga och, och också skapa riktning.
0: Mm. Jag tycker det var spännande att du nämnde det där för att när jag pratade med Staffan Lestadius så var han in på samma sak. Han refererade till några av våra historiskt stora eh, ledare, alltså politiker, eh, som hade en retorik som gjorde ändå att man samlade nationen och man kände hopp. Vem skulle kunna eller vilka skulle kunna hjälpa till med den här berättelsen som gör att vi synkar vår energi mot någonting positivt, tänker
2: du? Jag tycker att politikerna har ett stort ansvar och jag kan bli generellt oavsett partifärg så kan jag bli besviken på det här samtalet som förs mellan politiker. Så jag tycker de har ett ansvar. Men jag ser ju också att när vi jobbar tillsammans mellan aktörerna så kan vi ta roller och skapa berättelser eh, till exempel samhällsbyggnadsaktörerna. När vi gör, eh, tittar framåt, ser det här spännande, går in i samarbeten och sen kan flytta in det i praktisk handling. Då är vi också en del av den framtidsberättelsen. Så jag, vi ska inte liksom peka och säga att det alltid är någon annan utan vi har alla ett sådant ansvar. Och det tror jag vi glömmer framförallt för det här är en rolig del också av det. Så att eh, alla som kommer med berättelser eh, tycker jag vi ska uppmuntra. Mm. Härligt, sprid den goda berättelsen. Mm. Vad tänker du på när du lyssnar på
0: oss?
1: Eh, jag tänker just nu på två personer som jag tycker verkligen lyfter den här berättelsen. Det är Lina Bertling på KTH årets kraftkvinna 2021- och Svante Axel som naturligtvis- fossilfitt Sverige. Och de två personerna Det finns fler, men de två personerna- lyckas ju skapa den här positiva stämningen- ser möjligheterna. Jag hade själv förmånen att vara på- konferens lite tidigare i höst. Och Svante och de som stod på scenen- väjde verkligen inte för problemen. Men alla, inklusive politiker som på Bors- pekade också på möjligheterna. Och- om det är ett ord som jag liksom hakar upp mina tankar på så är det energigemenskaper. För det som håller på att hända nu det är ju att vi alla blir delaktiga i hur energi används. Och både teknik och ny lagstiftning gör det möjligt för bostadsområden, bostadsrättsföreningar, hyresgäst, sammanslutningar av olika slag att bygga gemenskaper där man själva är med och skapar energi. –och eh, min kollega Hans Nyblom och jag använder ofta ett ord som prosument– –just för att beskriva den här förändringen. Från att vara positiva, passiva konsumenter så blir vi både producenter och konsumenter. Eh, och ur ett statsvetenskapligt perspektiv tycker jag det här är otroligt intressant– –för då, då förändras ju verkligen narrativet. Eh, då är det inte någon annan, utan det är jag. Det är inte de, utan det är vi.
0: –Hur välkänt är det här, då, skulle du säga?
1: Eh, Just nu är det inte särskilt välkänt, men det beror också på att den här berättelsen är ganska ny. Det har faktiskt inte varit möjligt förrän egentligen nu. Och jag har själv haft förmånen att, att ha utbyte med Jonas Tannerstad i drygt två års tid kring vad han har gjort med Örebro bostäder och vad de nu gör med det nya bostadsområdet Tamarinden. De har ju lyckats med just det här. Skapat en ny berättelse, visat på teknikens möjlighet att skapa attraktiva livsmiljöer och faktiskt tvingat fram ny lagstiftning som tillåter energiemenskapen. Så nu får jag köpa och sälja el till dig. Det fick mm. jag inte förut.
0: Det är ett bra exempel också på hur man samverkar kring en utmaning som det faktiskt bor en möjlighet i. Att man, man lyckas hitta den och sen gör någonting gemensamt.
1: Eh, och... En tidigare kollegor och jag satt och spånade lite grann hösten 2018 kring ja, men hur tar vi nästa steg som som, installatörsföretagen, som installationsbransch? Och då såg vi att ja, men vi har ganska bra idéer här kring fungerande kompetensförsörjning och så, men vi behöver koppla det till en annan berättelse och då kopplar vi det just till klimatomställningen. Och så tog vi fram en rapport som presenterades i riksdagen sommaren 2019 och den har verkligen gett effekt både institutörsföretagen som organisation och våra branschmedlemmar har ju klimatomställningen, energiomställningen som, som berättelse. Och den här berättelsen har också plockats upp av, av våra europeiska kollegor. Så redan 2019 uppstod en hashtag skills for climate. Eh, och det där har liksom bara vuxit och vuxit och vuxit. Eh, bland annat så fick jag då vara på KTH igår och träffa elkraftkvinnorna. Och bara det var en upplevelse som jag jag önskar att fler får ta del av mm. vilken energi det fanns i rummet, bokstavligen.
0: Mm. Ja, vad härligt. Och det är så härligt att höra er berätta. för att någonting som jag kommer i kontakt med dels i min egen organisation men också när jag pratar med andra företag det är en, en puttrande frustration över att man beskriver det här med rör, silosar bristande kommunikation emellan bristande samordning. Men jag tänker att att både, alltså både där du verkar Anita och där du verkar Per så känns det som att utmaningarna i sig gör att man kanske bryter de här silosarna eller går, liksom, hittar eh, sätt att, att korsa de här silosarna och, och eh, rören på ett bra sätt. Har, har du några konkreta... Exempel Anita på hur det här kan se ut?
2: Ja det här är ju hela anledningen till att jag är på IQ Samhällsbyggnad för jag tror ju verkligen att det är kraften att inte gå i stuprör och stuprör kan ju vara på så många olika sätt. Det kan ju vara att man går i olika sakområden i stuprör men det kan också vara att man går i yrkesroller i stuprör eller emellan olika aktörsled i, så att man liksom inte får informationsöverflödet mellan de här leden att funka. Och sen märker vi också att det blir stuprör tyvärr, mellan utvecklingsfronten och vad som sker i praktisk handling varje dag ute när vi sen ska jobba med den bebyggda miljön. Oavsett om vi ska skapa nya eh, saker eller om vi har jobbat med det befintliga. Så att, ja, det är vad vi sysslar med eh, i många olika konstellationer, att försöka få bort de där stuprören. Och ett sådant sätt vi jobbar med, det är att samla aktörerna och så har vi ett nyttiggörande utskott. Där man samlas både i akademi, branschorganisationer, företag med olika kompetenser, kommun, eh, från universitet- och sen så pratar vi om precis vad är generiska faktorer för framgång för att komma förbi det här och få det här som vi vet kanske har varit ett gott exempel. Per nämnde ett gott exempel som ofta kommer upp och hela Örebro Jag brukar lyfta som ett gott exempel där man jobbar tvärs mellan kommunen och bolag- och eh, enskilda företag som är inne och jobbar tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget. Eh, så det, är liksom, det kräver att skapa sådana miljöer där man använder både olika kompetenser och också eh, tänker över yrkesrollerna. Och får den här, de här kan vara innovationer som funkar jättebra och är ett gott exempel, men inte få spridning och uppskalning. Mm. Så vi kan fortsätta på det där. Konkret så är, brukar vi ofta prata om att Örebro gör väldigt bra saker för där blandar man också olika yrkesroller och aktörsroller. Men det finns många andra bra exempel.
0: Mm. Men vill du fortsätta berätta lite? Vi kan utveckla. Nu får Örebro lite reklam här.
2: Ja,
1: men Jonas Standerstad och Öbo har nog gjort sig förtjänta av den reklamen och graniter finns ju med i den här utvecklingsberättelsen. Men någonting som jag slås av rätt ofta, det är ju hur omedvetna vi svenskar är om vad vi faktiskt är världsbäst på. Vi är världsbäst på att skapa lärande. Det finns flera internationella studier som tydligt visar att de institutionella lösningar som vi har skapat i Sverige och den kultur som vi har där vi hela tiden utbyter erfarenheter mellan olika intressenter, det är vi riktigt riktigt bra på. Så vi skapar det här lärandet. Men vi behöver bli lite bättre på att också omsätta det till handling. Och ska man ta fastighetsautomation som bara ett isolerat exempel så skrev Siemens i början av året en debattartikel i Dagens Samhälle och efterlyste någon form av nationell samordnare. För vi vet vad som behöver göras. Tekniken finns. Men om vi ska vänta på att 290 kommuner ska lära sig det här. Eh, X antal tjänstemän ska lära sig det här. Mina gamla kollegor i stadshuset ska lära sig det här. Då kommer det att ta för lång tid. Eh, så vissa saker måste vi faktiskt ha ett väldigt tydligt ledarskap kring. Och det ledarskapet måste vara politiskt. Eh, här finns det en möjlighet för till exempel eh, vår nya klimatminister- eh, hon skulle kunna ta vår fråga energieffektivisering och verkligen visa att, att hon kan göra skillnad. Och vi har både praktiska exempel och väldigt bra utredningsunderlag. Det finns en potential på motsvarande 19 till, till 53 terawattimmar, lite beroende på vad man gör. och så. Men det finns en enorm potential i energieffektivisering som vi kan göra ganska snabbt här och nu. Men då behöver vi ledarskap kring den frågan.
0: Det kan vara läskigt att dela saker på sociala medier. Det kan vara lite läskigt att stå upp och prata om någonting som kanske man inte är hundra, hundra, hundra säker på. Mm. Behöver vi fler personer som vågar ge en röst åt alla möjligheter och fina samarbeten som finns?
1: Jag tror det och jag brukar uppmuntra när jag träffar medlemsföretag att men det här måste ni berätta om. Och där tycker jag att... Jag kan se en ganska positiv trend de senaste 2-3 åren. Det är mycket lättare att hitta berättelser om vad Granita gör, vad Assembling gör, vad Bravida gör, vad Vinci gör och så vidare. Men även ganska små företag. En del är riktigt duktiga på att synas på, på sociala medier. Jag, jag tänker till exempel på Hallabroel El och Emma Elheim Karlsson. Mm. Eh, och hon har ju också en, en ledarskapsidé som är väldigt tilltalande, för hon tror på snällhet.
0: På snällhet? Ja. Mm. Mm.
1: Eh, Fint. För då vågar människor slappna av att vara sig själva. Mm. Och det är ju nyckeln, att skapa miljöer där vi faktiskt vågar vara sig själva och vågar vara olika. För det är när vi är olika som det händer grejer. Mm.
0: Jag tänker på det här med snällhet också. Det alltså Är det någonting som jag tycker är ställt utom allt tvivel så är det att eh, psykologisk trygghet säkerhet, om vi inte känner den, då är det väldigt, väldigt svårt att låta idéer komma till sin fulla rätt. Då håller vi tillbaka. Ja, så men, att, så är där är ju snällheten, tänker jag, den är ju egentligen kanske paketerad som att skapa den här miljön. Jo, där man vågar. Jo, men,
1: väldigt ofta är ju de två största hindren för utveckling det är rädsla och stress. Mm. Eh, och då behöver man ju ha både en, en kultur och ett ledarskap som, som hjälper människor att han, hantera det och får dem att känna sig trygga istället. Mm. Eh, för det är det då man vågar. Ja och där kan jag säga en väldigt tydlig skillnad mellan offentlig sektor och näringslivet. För när jag jobbar i offentlig sektor då bestraffade man de som gjorde fel. Eh, när jag kom in i den här sektorn så var frågan istället okej, okay, det där gick inte så bra, men vad lärde du dig? Och det är två helt skilda mm. förhållningssätt.
0: Mm, precis. Och jag tänker, alltså osökt blir det ju så jag har ju varit inne på era respektive hemsidor naturligtvis eh, och jag tänker dels bara nämna att ni har något på installatörföretagen som heter Intox. Det är faktiskt korta bra eh, föreläsningar, eh, panelsamtal. Mm. Där man kan lära sig mycket. Det var så jag såg er tillsammans första gången faktiskt. Mm. Eh, men jag tänker också på Anita: det finns något som heter positiv, eh, nej sund och lönsam projektkultur. Som är något som ni har tagit fram. –på IQ Samhällsbyggnad?
2: Ja, men vi jobbar tillsammans i IQ Samhällsbyggnad Boverket– –och CMB kring projektkultur. Och vi har lite olika ingångar och roller i det samarbetet– –där Boverket har haft fokus på just problembilder– –och hur liksom mycket kostnader det är som inte leder till– –något värde och nytta, utan som handlar om rena slöserier– och sen kom de fram till att det behöver jobba mer med motivation och engagemang kopplat till projekt, eh, projekten och kulturfrågan i fokus. Och vi har ju på IQ Samhällsbyggnad med alla medlemmar identifierat hur viktigt ledarskapet är för att just få till de här förändringarna som är kopplat allt ifrån klimat, till konkret liksom, eh, verkstad så att man kopplar ihop visionen med och behoven av vilka mål vi har till den här verkligheten. Att det ska också hända. Och ledarskapet är centralt där, och CNB jobbar också med ledarskap. Och då såg vi det att tillsammans så kan vi vara här och jobba ihop med aktörerna för att sätta det här i fokus. Och utöver det du har nämnt nu Per så är det ju så också att, det vet vi ju alla, att vet vi vad det vi jobbar med ska bidra till- och det kan ju vara att om jag vet att den här nya byggnaden ska bli ett klassrum för de som är, kommer till skolan och ska gå där och eh, kanske är alldeles nya och lite osäkra. Hur blir det var i skolan? Och så ser man den där bilden framför sig, de här barnen som ska börja sin skolresa och gå många år. Ja men det är klart att det kommer ju säkert att väcka massor med känslor som gör att man får ett stort engagemang för att det här ska bli en jättehärlig miljö för de här eleverna. Och att liksom ha den bilden med sig när man jobbar och ibland kan det vara då att ha förståelse för hur ser nästa led ut? Som ska ta efter det som jag har gjort. Och hur ska, vad ska de göra i, i nästa åtgärd? Så man liksom ser alla det här. För det skapar ju ett engagemang. Och sen är det ju så att vi jobbar ju i, i samhällsbyggnadssektorn väldigt ofta i projekt. Och då har man ju lite mer utmaning att få det här lärandet att gå över till nästa projekt. Det är lätt att det blir en grupp som har lärt sig väldigt mycket. Och hur får vi det här att gå över gränser? Och då kommer vi till ledarskapet och när jag pratar ledarskap och kompetens då pratar jag inte bara det formella chefskapet utan vi är ju alla ledare över oss själva och vi ska ju vara bra kurser till kollegorna och teamet också ska ju liksom komma framåt och man är också faktiskt ledare i relation till sin egen chef. Så det här liksom, att jobba med de frågorna var anledningen till att vi har försökt sätta dem på dagordning, skapa berättelsen kring dem, försöka jobba systematiskt med att ta initiativ i hur det här ska gå till i praktiken. Eh, och det är ett gemensamt arbete som vi har hållit på med nu, ja, det är ett par år och som vi också vill jobba långsiktigt med. Och vi på IQ Samhällsbyggnad då, eh, när vi samlar aktörerna så har vi bland annat gjort inspel till eh, yrkeshögskolan och sagt att ja, men vi måste ju ha med de här frågorna eh, till utbildningen. Så att de som kommer in på arbetsmarknaden ska känna att ja, men jag har ett verktygslåda med, jag vet vad jag ska göra och det här kommer att vara viktiga frågor som jag behöver kunna också. För det är då vi kan driva liksom, eh, arbetet framåt gemensamt. Och sen, nu ska vi ju lyfta goda exempel här också när det gäller projektkultur. Så att det, det är också de där berättelserna, vi är och att vi alla är en delaktiga i, i att nå de här gemensamt. Det tror jag också att det är en jätteviktig del för att vara en attraktiv arbetsgivare. Mm. Ja, det tror jag också. Och det är också, om man nu tittar på det rent
0: ekonomiskt så är det ju hårresande någonstans 111 miljarder. Som projekten kostar, i antingen någon typ av slöseri därför att man har inte byggt på rätt ritningar eller man har missförstått varandra, eller någon annan faktor som egentligen går att komma till rätta med om vi bara pratar med varandra och samarbetar på ett bra sätt. Så det är mycket pengar man kan lägga på andra saker.
2: Alltså det är så extremt mycket pengar så uh -huh. det är svårt att ta in uh -huh. hur mycket pengar det här är. Och det är ju ingen som går till jobbet på morgonen och tänker idag ska jag skapa en slöseri eller göra ett dåligt jobb. Så det är ju inte det utan det här är ju kommunikation som inte fungerar. Det är material som inte funkar. Det är massor med led som man tappar. Eh, Eh, saker som vad var det här skulle bli på slutet egentligen och var vi överens om det eller har vi ändrat någonting på resans gång. Så att det, vi behöver jobba på många fronter kring det och vi jobbar ju mycket med också med digitalisering som kan vara en del i att alltid så att säga ha den senaste informationen på plats när man ska göra någonting. Men sen är det också saker som handlar om att dela gemensam bild över vad vi ska åstadkomma så att inte man gör eh, någonting som man tror är rätt och som visar det sig att det var totalt fel. Så de här slöserierna eller, som, eller felen som inte blir nytt Mm. Det är så onödigt och eh, de pengarna, mycket av dem är ju faktiskt offentliga pengar också som har varit i en upphandling. Mm. Och det vet vi ju att de pengarna kan göra otrolig nytta om vi kan få dem eh, att vara i kärnverksamheten istället. Det som den här byggnaden, vägen eller vad det nu kan vara ska fylla för en funktion. Så att, eh, men, men det är klart, då är det är också där att... Mm. Ha ett gemensamt fokus och ta ansvar för det. Mm. Men jag tänker att det handlar ju om stolthet också. Mm. Det, det finns ju bara positiva saker. Men då måste vi få det här lärandet att fungera också. För att ibland vet vi att nya metoder, nya sätt att installera kan det vara. Eh, ger bra effekt. Men vi får inte det, får inte spridning på det. Och får inte praktisk användning av det. Och det måste vi jobba med långsiktigt lärande. Det här livslånga lärandet är superviktigt när det, det kommer så mycket nytt, vilket är i sig positivt att det gör.
0: Vi pratade lite om det när vi förberedde det här programmet. Jag har ju haft förmånen att få använda min, min kompetens inom olika projekt som samverkansledare. Och det finns goda exempel och det finns exempel som där det inte har gått så bra. Men där det har gått bra, där har ju de här delarna funnits på plats som du nämner Anita. Det har funnits en, en byggherre som har varit villig att investera lite extra pengar i det här med att låta alla förstå vad är det vi ska göra för någonting vad det vi ska bygga. Man har varit villig att lägga en del pengar på att träna samarbete, förstå sig själv- vem är jag i helheten? Hur är jag lik andra? Hur är jag olik andra? Hur kan vi pussla på ett effektivt sätt så att vi faktiskt kompletterar varandra- och inte motverkar varandra? Och inte minst ha korta men dock avstämningar kring så här, hur är det just nu? Alltså hur funkar vi tillsammans? Hur funkar det på bygget? Är det någonting? Hakar det upp sig någonstans? Så det är egentligen med ganska små medel- men att man aldrig backar från det här oavsett hur tajt tidsschemat blir- så tar man de här två timmarna och diskuterar igenom saker och ting. Och då kan det vara så att man vänder hela situationen på nu säger jag en 50-öring. Jag hoppas att alla som lyssnar vet fortfarande vad en 50-öring var för någonting. <laughs> Men det kan gå ganska snabbt. Men man behöver ha någon som vågar tro på det här. Och som vill är villig att ta investeringskostnaden för att vi kommer att lägga lite tid på... Själva huret i projektet, alltså hur relaterar vi till varandra, hur tar vi hand om varandra, hur samarbetar vi, hur löser vi problem, hur löser vi konflikter. Då går det ofta väldigt bra. Och det, som, det som känns lite deppigt i sammanhanget det var att jag gick in i ett projekt 2016, tror jag det var, med den här rapporten från Chalmers, där man tog upp just vad kvalitetsbrist kostar. Och så kan jag konstatera att nu har man gjort en utredning och landat i precis det här som var liksom våra egna erfarenheter. Men vi har ändå slösat 111 miljarder varenda år sedan dess. Pengar som vi hade kunnat satsa på, CCS eller solfångare eller vindkraftsparker eller vad som helst. Ja,
1: och då har ändå en, en portalparagraf i kommunallagen god ekonomisk hushållning. Ja. Men jag har jobbat i kommun och vet att det finns så många administrativa system och lösningar som gör att man faktiskt inte jobbar med god ekonomisk hushållning utan man jobbar med att eh, infria detaljer eller redovisa saker. Och det är något helt annat än att bygga den typ av tillit som du pratar om. Mm. Eh, för det är när vi lyckas bygga tillit eh, och få alla människor att känna att eh, jag kan lita på det här. Eh, då kommer vi väldigt bra saker tillsammans. Men så fort det eh, smyger in en misstanke om att nej men jag kan inte lita på den där personen Direkt blir det mycket, mycket svårare. Eh, och det som spökar för oss är ju det här med att vi alla bli, vill bli sedda och bekräftade. Eh, och så fort jag då känner att nu fick den personen mer uppmärksamhet än mig, då, då, Ja.
0: Mm.
1: Så att, Mattias Goldman som är en skicklig kommunikatör har ju skrivit en bok om just det här. Hur de sju synderna kan användas för till oss där komma bra saker. Just genom att peka på att vi gärna härmar andra och vi behöver jobba väldigt mycket med just beteendet. Mm.
0: Vad spännande. Mm. Vad, har ni någon egen liksom erfarenhet av kurser eller någon, någon, alltså någon egen individuell resa som ni har gjort för att bli klokare på er själva och därmed kunna bidra bättre till era respektive organisationer?
2: Men jag tror ju på det här med livslångt lärande så det, det gäller ju att vara lite nyfiken. Och, och jag har ju jätteförmånen att få vara med på såna här resor hela tiden som vi är inne i... –i forskning och innovationsprogram och projekt. Eh, och det är ju så otroligt givande för även för den egna utvecklingen. Eh, och sen så tror jag att jag lever lite som jag lär. Eh, vi har väldigt mycket nätverk och jag själv deltar i nätverk. I min roll så deltar jag bland annat i nätverk– som –där he, eh, personer från helt andra sektorer– eh, också träffas, vi träffas liksom och pratar om det här med ledarskap och eh, frågor som, nu har ju varit väldigt mycket pandemi under många år, hur, hur våra beteende då hur mår vi som människor och sådär så, så att, att söka lite utanför sina normala eh, eh, sammanhang är ju väldigt, väldigt värdefullt, tycker jag själv mm. eh, men också tror jag att eh, man får ju också tänka på att eh, man vi måste möta olika behov. Så vi jobbar ju, via vi är ju med och kansli och samordnar ett av de 17 strategiska innovationsprogrammen i Sverige, Smart Built Environment, och, som har väldigt mycket fokus på digitalisering av samhällsbyggnadsektorn. Och där har jag jobbat med just livslångt lärande med mikrolärande. Där man väl, med väldigt korta att man kan ta liksom, det är, en del är bara på tre minuter, andra är på tolv minuter som man kan ta individuellt för att få lära sig någonting. Det, jag, tror, så jag tror att formen har också betydelse, att allting behöver inte ta, Det är, man ska inte signa upp på ett, ett års kurs utan man kan jobba med sitt lärande på olika sätt. Och just det där tror jag är viktigt om vi ska jobba med livslångt lärande, att en del ska gå fort och andra får ta lite längre tid och en del är permanenta grupper och andra är bara en tillfällighet för den stunden och den konstellationen. Men för min egen del utöver det då om jag ska liksom kliva lite utanför jobbsammanhang mm. så är ju mitt största tips att gå till TED-föredragen. Det är ju en guldgruva Varför det finns intressanta saker där för sitt eget lärande och reflektioner. Mm. fint. Tack. Vad säger du, Per?
1: Ja, jag är en och Jag läser extremt fort och mycket. Det är lite svårt att hitta då, enskilda böcker, men Fredrik Laloos bok om Reinventing Organization, det var bara wow. Det här är det jag har letat efter hela livet. Eh, för det handlar ju om att visst, vi måste ha en idé om budgetfördelning och ansvarsfördelning och kanske bygga någon form av hierarkisk struktur. Men vi måste ju också ha en, en väldigt tydlig idé om hur vi bygger just tvärfunktionella team och hur vi åstadkommer största möjliga värde tillsammans. Eh, men resan fram till den boken har väl gått via pedagoger som, som Edvard de Bono och Howard Gardner. Eh, de Bono därför att han pratar om, om att ta på sig olika tänkarhattar. Och att bygga kunskap och lärande genom att prova att gräva lite där och prova gräva lite där. Och så, så småningom förstår man att ja, så här ser helheten ut. Och min största invändning mot det svenska utbildningssystemet är ju att vi snarare bygger en tegelsten i taget. Och först när vi kanske tar examen från gymnasiet eller till och med högskolan. Då har vi fått helheten som vi egentligen hade behövt från början. Och visst, det, det finns sådana idéer som flipped classroom och, och, och problembaserat lärande. Men det är fortfarande så att väldigt mycket av strukturerna bygger på en steg, tegelsten i taget. Mm. Eh, och det funkar inte riktigt. Särskilt inte i, det, i den kommunikativa miljö där vi lever idag. Där alla tar intryck av allt eh, hela tiden. Mm. Eh, då måste vi också bygga en, en pedagogisk idé om hur vi lär oss. Som alla kan relatera till. Eh, och det jag gillar med Gardner är att han, han pekar väldigt tydligt på... på olika typer av intelligenser. Några är bra på språk andra på matte. I min bransch ska jag gissa att väldigt, väldigt många är duktiga på rumsförfattning, alltså specialförmåga. Eh, många psykologer och andra är ju duktiga på det här interpersonella. Liksom. Så att vi behöver fundera mycket mer på vilken typ av personer vi vill ha i en grupp så att det inte bara är samma typ av personer. För det vet vi att det är förödande. Eh, utan vill vi bygga utveckling så måste vi också ha en väldigt strukturerade idéer kring hur skapar vi olikheter som bygger saker tillsammans.
0: Mm. Och det som är, tycker jag kändes fint när jag just också läste Gardner, det är ju att du, alltså, odla det du är bra på. Försök inte odla det du inte är bra på, för det kommer bara bli jobbigt.
1: Ja, och där har vi tyvärr haft ett, ett betygssystem i Sverige ja. där vi straffar eleverna för det de är sämst på ja. istället för att belöna det de är bäst på. Mm och det skapar en del av den här hemska stressen som vi kan ta del av bland unga människor mm. istället för att växa utifrån det du är bra på mm. så ska du bestraffas för det du kanske inte ens förstår
0: mm. det är lite konstigt och mm. det, det går väldigt långsamt det där också jag vet, jag har under många år hållit på att jobbat med just inlärningsstilar och vad, vad som då är styrkan och vad, hur man också lär sig som vuxen. Vad är det man behöver ha i sin omedelbara närhet- om man ska lära sig optimalt? Mm. Och det här fanns med i någon bok- från Barbara Linnéar Axelsson- som jag tror den var från typ 70-talet. Där började man titta på det här. Och då kan jag ändå konstatera att- utbildningen, den svenska lärarutbildningen- har fortfarande inte fokuserat tillräckligt på det här- för att se till att alla går igenom skolan- med godkända betyg. Och det där är ju någon slags- slöseri med resurser som vi inte kommer kommit till rätta med Det kan jag tycka är lite bedrövligt.
1: Ja, och där kan jag se likheter mellan utbildningssektorn där jag var tidigare och samhällsbyggnadssektorn där jag är nu. Att vi, vi har väldigt många rutiner och kontrollstationer på plats under resans gång. Men vi tittar inte på slutresultatet. Men man, man ska inte kunna gå nio år i svensk grundskola och inte kunna läsa och skriva när man går ut nian. Det ska vara omöjligt. Men vi har inte fokus på det. På samma sätt ska det inte vara möjligt att, att uppföra en byggnad eller installera en ny teknik och inte ha fokus på vad byggnaden faktiskt presterar. Eh, och där har vi en hel del bra reformförslag som vi hoppas att politiken tar till sig inom kort.
0: Mm. Från IQ-samhällsbyggnadssida Anita, vad gör ni för att bosta lärande?
2: Ja, men vi är ganska konkreta i det här. För vi är, jobbar tillsammans med både formerna och innehållet. Och jag nämnde mikrolärandet som ett väldigt konkret sätt att göra det här på. Och det kan man liksom gå in på webben. Och vi har varit sett det både som en principiell resa som duktiga personer från bland annat akademin har varit med och utvecklat Nina Ryd som har varit ansvarig för det här och också liksom konkret i själva sakfrågorna. Men utöver det så, så har ju vi ett väldigt välutvecklat och långsiktigt samarbete med Sveriges bygguniversitet som är en sammanslutning för alla Eh, universiteten som har bygg och eh, liknande frågor på sina institutioner och där vi jobbar just med livslångt lärande och kunskapsuppbyggande och då tittar vi på, för det, eh, universiteten har ju fått en ny och utvecklad roll kopplat till det här eh. och det är väldigt viktigt och där ser ju vi att det går att utveckla ännu mera eh, så att eh, universiteten möter näringslivet och offentlig sektor under eh, hela personens yrkesliv. Det kan vara så att man har en grundutbildning men sen behöver man fylla på hela vägen. Och det kan också vara grupper som behöver in i den världen för där finns det kompetens och kunskap som behöver. Även om man inte har gått på universitet från, eh, i sin grundutbildning. Och det är sånt som, det blir väldigt praktiskt, men det är också väldigt strategiskt att jobba med de frågorna. Mm. Så där är vi på. Mm. Eh, och sen så jobbar vi med lärande ute att vi just träffar aktörer tillsammans. Det är ett lärande i sig, att höra på andras perspektiv, att eh, både så att säga... Ibland så kan det ju finnas särintressen i att man irriterar sig på en annan yrkeskategori och tycker att ja, men de har inte hängt med vad jag håller på med eller så. Men att bara vara i samma eh, rum eller digitala rum och just prata igenom frågor och se hur, för, hur förflyttar vi de här? Det är också en del i, det, i lärandet och det är vad vi sysslar med varje dag. Mm. Så vi är på fler fronter på det där, men det är en av våra prioriterade områden. Det är eh, givetvis, för som jobbar med forskning och innovation, kunskapsuppbyggande men också det livslånga lärandet. Mm.
0: Och det tycker jag du beskriver så fint också att det behöver inte vara de här långa programmen där man kanske behöver ta tjänstledigt för att kunna lära sig utan man kan lära sig samtidigt som man jobbar med korta eh, namolörningar som, som på något sätt bygger, det, bygger vidare på det man redan har.
2: Mm. Sen är vi väldigt mycket och försöker skapa bra förutsättningar för doktorander och, och de som ska vidare i den akademiska världen. De är också viktiga det här för att flytta kunskapsfronten De måste ha rätt förutsättningar. Så det, det gör vi ju också men med flesta av oss är ju inte i den miljön utan behöver det här över tid. Att fylla på hela tiden. Vi brukar i den här podden alltid avsluta med att prata om hopp. Och hopp har
0: jag förstått. Carli Andersson är klimatpsykolog och hade en insändare. Jag tror att det var förra året, runt nio år, som hon skrev om det här. Jag har också lyssnat på en podd där hon medverkar. Och hon pratar om hopp som ett resultat av att vi gör. Och nu har ju ni nämnt flera jättefina exempel här som, som gör att jag förstår att ni känner hopp. Men jag skulle ändå vilja att ni sätter ord på hur ni har det med känslan av hopp just nu och sen också kanske kopplar det till varför känns det så just nu? Vill du börja
2: Anita? Ja, men, ja tack. Jag kan börja med att hopp tycker jag är en härlig känsla av att ändå känna att man har både energi och driv. Eh, och det, det, det har jag utifrån att alla de här mötena med, i mitt fall då, aktörer som finns i sektorn. Och det är liksom, finns en enorm vilja bland Oavsett vilken liksom hemvist man har och det är en sån förmån att få jobba med personer och organisationer som vill, vill olika saker och det ger mig väldigt mycket hopp. Så den tycker jag är, ja, nej men jag har hopp där. Sen så finns det ju saker som man känner vissa dagar att nej men gud det här är ju oh, inte nu igen liksom. och då, då får man ju verkligen försöka backa tillbaka till den där grundkänslan och jag tror verkligen på det. Jag tror att tillsammansarbetet är vägen framåt och det är det som ger mig hopp.
0: Mm, fint, tack. Vad säger du Per?
1: Ja, jag kan ju köra ganska mycket copy-paste på det. Men eh, lägga till då att förutom att vi då jobbar med, med förslag på strukturreformer tillsammans med kollegorna inom svensk Näringsliv där vi har ett, ett väldigt bra grupp gemensamt lärande så har vi också två egna skolor. Eh, vi har ett, ett eget utbildningscenter som verkligen lägger rörat mot rälsen och lyssnar av vad behöver medlemsföretagen här och nu. Eh, det som gör mig mest fylld av hopp för tillfället är ju att erfarenheterna från yrkeshögskolan nu är på väg att också bli en del av högskoleutbudet i form av, av korta kurser som är anpassade för, för arbetslivets behov. Eh, och vi jobbar ju också för att en del av vuxenutbildningen, det som kallas yrkesvux, också ska präglas mycket mer av det som finns inom yrkeshögskolan. Det, det vill säga att man bygger på vad företagen faktiskt behöver. Och det finns en väldigt tydlig koppling mellan utbildning och praktik på företag. Och mer specifikt för vår bransch har vi också något som kallas företagslärning. Och ska vi komma åt en av våra absolut största utmaningar, nämligen att rekrytera kvinnor till branschen, då måste vi ha ett erbjudande till vuxna kvinnor som kan börja hos ett medlemsföretag utan tidigare erfarenhet. Och sen använda vuxkurser för att bli den där yrkesskikliga installatören. Men då behöver vi lite hjälp från staten eller kanske ett slopad arbetsgivarövgift och tillgång till just vuxpeng. Den frågan har vi drivit ett tag, men vi kommer allt närmare framgång.
0: Mm. Vad härligt. Jag känner mig också hoppfull. Dels för att jag får förmånen att göra den här podden och få träffa väldigt många spännande människor som driver utifrån engagemang olika saker, men som ändå har hållbarhet och 1,5-gradersmålet gemensamt. Sen blir jag också väldigt glad över de initiativ som vi tar på Granitor. Vi har startskottet på Granitor Electro. Också som siktar mot att vi ska få in fler personer, unga människor, in i vår bransch. Och också ett initiativ som heter Let's Up Tech, där vi har ett samarbete med Scania och Nitec. Där vi riktar in oss mot skolor som ligger i utanförskapsområden. Där vi vill få in niondeklassare att bli mer intresserade mot teknikyrket och där vi jobbar över tid. Den typen av initiativ ger mig väldigt mycket hopp. Så det känns ju härligt att vi avrundar det här programmet alla tre med en känsla av hopp i kroppen. Så med det så skulle jag vilja tacka dig Anita för att du har velat hänga här med mig idag. Tack. tack själv. Tack. Och tack Per för att du ville komma hit och hänga med mig och Anita.
1: Tack, det gjorde jag väldigt gärna. Det är precis sådana här samtal som gör att jag vaknar på morgonen och vill gå till nästa arbetsdag.
0: Ja men det är jättehärligt. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och är det så att det är någon som nu funderar på vad man kan köpa i julklapp så tänker jag att du har nämnt några böcker Per.
1: Ja, men jag tycker också att man kan fundera på till exempel satsningar på rent vatten i andra länder. Det finns ju väldigt många så här meningsfulla gåvor som man kan ge till andra. För ärligt ärlighetens namn, i Sverige är det inte särskilt många som behöver mer saker. Men vi behöver nog bygga... Ett gemensamt hopp och jobba med förbättringar. Fint.
0: Eh, Vätskersättning: det är en sån här standard present från mig. Det tycker jag känns jättebra och ge bort.
2: Du Anita. Åh, oh, det är precis sådana presenter jag brukar också eh, använda. oss av. Eh, Men jag tänker också att vi ska i, prata om att du nämnde att saker och ting kan vara lite svårt också. Så ska vi inte glömma bort Ukraina eh, nu inför julen. Ay. Och är det så också här på hemmaplan så är upplevelser som man gör tillsammans tycker jag också är ett bra tips. För mm. vi behöver ha den här gemenskapen. Mm. Absolut.
0: Jag skulle vilja skicka med ett, ett, ett boktips i alla fall och det är klimatpsykologi. Det är tre klimatpsykologer som har skrivit en. Det är så himla bra därför där kan jag få klart för mig enligt effektglappet vad jag verkligen bidrar till och vad som faktiskt inte bidrar. Och jag kan också titta på påverkanspilen och fundera på har det hög eller låg påverkan det jag faktiskt gör. Tyvärr är den så ny så jag tror inte den finns på bokbörsen men man kan alltid prova så behöver vi inte köpa nya saker. Då säger vi hej från studion i Stockholm helt enkelt. Tack så mycket, hej då! Tack!
2: Hej då.